0: queridos rockeros, como habrán visto arrancamos el episodio del astronauta del rock escuchando el clásico de Van Halen Panamá extraído obviamente de aquel maravilloso y último álbum que grabaran los Van Halen eh, con el cantante David Lee Roth a ver, ¿por qué arranqué con esta canción? ustedes saben más o menos cómo es la lógica del astronauta del rock aquellos que me siguen, que me conocen que escuchan eh, el programa, sabrán que yo generalmente arranco con una canción e inmediatamente después de escucharla les cuento algo sobre la banda en cuestión pues bien, esta vez no va a ser así Hoy decidí arrancar, empezar, comenzar el episodio del día de hoy con Van Halen a raíz de un tema que se me hace recurrente, que yo ya lo hablé varias veces, les di mi opinión, tanto acá como en el canal de YouTube del astronauta del rock, y que tiene que ver con el, a ver, con el no homenaje a la vida. ...de Eddie Van Halen... ...el nuevo homenaje a Eddie Van Halen... Eh, ...y esto por qué... ...lo vuelvo a comentar... ...porque leí... ...y esa es la primera noticia... Que les, ...que les quiero contar... ...y eso me despertó... ...volver a este, a este asunto... ...del tributo a Van Halen... ...que el 15 de diciembre... ...el jueves 15 de diciembre... Eh, ...Billy Eilish en el Kia Forum de Los Ángeles, donde está dando tres conciertos para cerrar el año, un maravilloso año, otro maravilloso año de Billie Eilish. Bueno, el jueves se subió a acompañarla Dave Grohl y los dos hicieron un, eh, un homenaje a Taylor Hawkins tocando una versión acústica del fenomenal My Hero. Entonces, esto me dio bastante bastante para pensar. Ustedes piensen que no hace ni siquiera un año que falleció, pobrecito, Taylor Hawkins. Ya tuvo su, su homenaje, su tributo en Londres, en, en el Wembley. Luego lo tuvo también... Su, su, ¿cómo es? su homenaje en el mismo mes, el 27 de septiembre en Los Ángeles. El 3 de septiembre había sido el de Londres. Dos homenajes maravillosos, de lo más emotivo que yo vi en mi vida. Y cuando se, se hizo el, el homenaje del 3 de septiembre, el primero, yo comenté acá en el podcast que muchas veces mientras lo estaba viendo ese día prácticamente creo que me perdí dos horas de todo ese, de, de todo ese festival porque tuve que salir a, a hacer un, unas cosas pero muchas veces se me llenaron los ojos de lágrimas y me emocioné me emocioné como un chico la verdad me pareció algo gigantesco bueno como les dije después vendría el homenaje a finales de septiembre en Los Ángeles y ahora, otra vez, Dave Broll sigue homenajeando, sigue haciendo tributo, sigue honrando la vida de su amigo, de su hermano, de su compañero de ruta, Taylor Hawkins, cosa que me parece genial, insisto. La hermandad, la hermandad que existía entre, o que existe, porque cuando un hermano se muere, simplemente se muere, pero sigue siendo tu hermano, tu hermano muerto. Y yo creo que Dave Grohl eh, y Taylor Hawkins tenían esa relación. Ellos mismos lo decían. Yo les comenté que, que cuando leí la biografía de Dave Grohl, él se refería a Taylor Hawkins como el hermano que nunca había tenido. Y logró hacer estos, eh, estos homenajes, estos tributos. Y como les decía recién, cada vez que puede lo menciona, lo tiene presente, lo mantiene de alguna manera vivo a él y a su extraordinario legado como, como baterista evidentemente el tipo debería ser macanudo buena gente porque nunca escuché hablar nunca escuché una mala declaración sobre Taylor Hawkins. jamás, todas las personas que participaron del del tributo hablaban maravillas de él y participaron los músicos más importantes o de los más importantes eh, que, que, que hoy en día hay en el, en el universo rockero. Y yo digo, pucha, ¿cómo puede ser que no se lo homenajee al señor Eddie Van Halen eh, a prácticamente dos años, un poco, ahora en el 23 ya van a ser más de dos años de su muerte. Una cosa realmente increíble. Y yo recién les decía, Taylor Hawkins no era el hermano en realidad de Dave Grohl. Y Dave Grohl se alucina y se, 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 se mete en el tema de los homenajes y del recuerdo y de, de, de seguir manteniéndolo vivo a Taylor Hawkins permanentemente. Y Eddie Van Halen tiene no solo un hermano, Alex Van Halen, que sigue vivo, sino que también tiene un hijo. De hecho, el hijo cuando participó en, en los homenajes de a Taylor Hawkins se lavó las manos Wolfgang Van Halen y dijo y no lo digo mal esto no lo, que por favor pues es un pibe al que admiro muchísimo me parece un músico recontragroso pero se lavó las manos en función de decir bueno sabes qué el mundo Van Halen todas las internas que hay me tienen podrido y yo ya lo homenajeé a mi padre y me parece fantástico pero digo con un hijo y con un hermano ¿cómo puede ser que Van Halen no logre armar un homenaje? me parece algo inadmisible a esta altura del partido para colmo lo tenemos a David Lee Roth eh, haciendo mamarrachos de las canciones gigantescas de la historia de Van Halen grabándolas de nuevo inútilmente muchas veces haciendo declaraciones que son hasta desubicadas. Lo tenemos después a Sammy Hagar haciendo lo imposible para que sea, se, se, sea invitado en el caso de, de, de que se haga un homenaje, un tributo. Tanto él como como se llama, como llama Michael Anthony. La verdad que quería empezar el programa otra vez reflexionando y dejando en claro mi incredulidad. No, no, no puedo entender... ¿Cómo esa gente no se pone de acuerdo para honrar al guitarrista más grande de los últimos 50, 60, de la historia del rock? Vos podés decir, bueno, no, para mí fue Hendrix. Ok, ponele que para vos sea el segundo o el tercero. Andamos ahí, muchachos. Para mí fue el número uno. Hay gente, al mismo tiempo, que tiene... Que también es feo lo que voy a decir, pero que tiene la teoría sobre... Eh, lo que significa el, el, el no poder hacer este tributo algunos dicen algunos dicen que es, de alguna forma le están cobrando algunas cuentas a Eddie Van Halen porque tampoco se nota y ni hay ni hubo demasiados homenajes de Motu propio de un montón de otros artistas, quiero decir ponele que no lo armó ni siquiera la familia no lo armó David Ross por su lado, no lo armó ni Coso, eh, eh, ¿cómo se llama? ni Sammy Hagar. Bueno, no, no se pusieron de acuerdo. Pero digo. tampoco hubo una movida del ambiente como para decir: vamos, hay que hacerlo esto. Déjense de joder. Hay algunos, algunos periodistas en Estados Unidos, fundamentalmente que dicen que de alguna manera es una, forma, es una forma de decir que Eddie Van Halen tampoco era un santo. Yo no lo sé. Digo, nadie es un santo. Mucho menos en este ambiente. Mucho menos en el ambiente de la música. Hay egos grandes. Yo sé, yo tengo mucho leído y también se los comenté sobre Van Halen. Eh, la dinámica de Van Halen es una locura. Siempre fue una locura desde antes de que grabaran el primer disco. Ahora, yo no tengo ningún tipo de información que hable de, de, de manera negativa acerca de la personalidad de Eddie Van Halen. Al contrario, lo que leí, al menos en lo que fue la primera etapa hasta que se fue David Lee Ross, hablaban de un tipo con una personalidad bastante introvertida, apocado, no con muchas luces para los negocios ni para lo que es... El, el día a día de, de llevar la promoción de una banda. De hecho, hasta él lo admitía cuando estaba David Lee Ross, el encargado de, de, de promocionar a la banda, el encargado de meterse muchas veces en los negocios. Era David Lee Ross, un tipo absolutamente astuto en ese sentido. Así que bueno, me me, me, me da me da la sensación de, de que esto es, es como. viste como cuando querés. Eh, ...parar una avalancha o parar una inundación... ...es muy difícil, es imposible, es imposible... ...no, no, no, no lo veo, no veo señales claras... ...ojalá me equivoque y tengamos... ...cuanto antes un, un homenaje a Eddie Van Halen... ...que ya no va a tener la magnitud... ...ni el impacto... Eh, ...que hubiesen podido tener... ...porque estamos hablando ya de dos años y pico... ...de la muerte de Eddie Van Halen... ...una pena, por eso... Quería linkear y empezar un poco distinto. No iba a poner un tema de Billie Eilish porque a mí, para Goldman no me la banco demasiado musicalmente. Eh, entonces quería hablar y, y, y usar como excusa el, el homenaje que hicieron Billie Eilish y Dave Grohl a Taylor Hawkins para volver sobre el tema de Eddie Van Halen. Me parece una cosa realmente increíble. Bueno, cambiando de tema, mis queridos rockeros, eh, tengo noticias eh, ...sobre lo que va a ser... ...que se conoció esta semana... ...el Hellfest 2023... Hoy ...se hace en Francia... ...ya todos sabemos... ...y la verdad que tiene un lineup ...que no se puede crear... ...yo creo que hoy en día... ...hoy en día el Hellfest debe ser... ...de los festivales... ...si no es el festival más grosso... ...junto con el... ...el, el Open Festival... De los mejores festivales a nivel lineup. La verdad que es una cosa de locos. Yo sé que el, el podcast se escucha mucho en, eh, en Europa. Eh, así que bueno, aquellos que, que estén por allá y que entre el 15 y el 18 de junio, linda época, van a estar de vacaciones, rascándose las pelotas, se quieran ir a Francia, bueno, van a ver un Hellfest monumental. Monumental. Miren lo que es el lineup. Iron Maiden... Le voy a, alguno le voy a nombrar... Porque es una cosa de loco... Iron Maiden... Kiss... Motley Crue, Def Leppard, Slipknot... Que estuvo acá en la Argentina y la rompió... Pantera... Mamita querida... Los Hollywood Vampires... Alter Bridge... Que acaba de sacar un álbum nuevo... Mis adorados... Amon Amarth... Tremendos... Zoom 41... Parkway Drive... Bueno otra banda que me encanta Cogida en Cambria eh, eh, a ver qué más ta, 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 eh, uh, 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 a ver si tengo algo más bueno Architects aparentemente va también to eh, a tocar bueno Machine Gun Kelly Papa Roach ya gente un poco más más actual uh los alemanes estos que son tremendos eh, Power Wolf van a tocar los Pendejos estos los Vended, donde tocan los hijos de. De cómo se llama. De Cory Taylor y de Carham, el. el de Slipknot, el, cómo se llama, el cantante Cory Taylor y el, el percusionista. Bueno, Archenemy. Eh, Askin Alexandria. La verdad, una cosa de locos. Incubus, Hellstone. Wow. Eh, wow, 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 increíble. Vamos a seguir acá. ¿Quién más? Tú, 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 tú. Bueno, a ver si hay algún, algún otro que me esté olvidando. Bueno, Fishbone, bandas tremendas, bandas tremendas. La verdad, In Flames, I Prevail mamá, Code Orange. Oh, oh, oh. No, no, no se puede creer, Hollywood. ¡Uh, qué bueno esto! Hollywood and Dead. Heybreed. Bueno, muchachos, eh, si andan por Europa, la verdad que yo los voy a envidiar muchísimo. Mira toca Clutch. No es una locura. Melvins. Bueno, un show... Va, Un show no, un festival que la verdad va... Ojalá que esto se filme y después lo muestren. Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Recordemos que... Bueno, el Helfes, obviamente, ¿no? El 2021 y el 2020 se habían, se habían suspendido y en el 2022 habían vuelto con todo. Justamente habían eh, habían inaugurado la, la ¿cómo se llama? Eh, La tremenda estatua honor a Lemmy. Así que bueno, ya lo saben, mis queridos roqueros europeos. Si andan si andan con tiempo libre entre el 15 de junio y el 18 de junio del 2023 se van a Francia y se van a ver un Hellfest de recontra, recontra primera.
1: Eyes of the weak in perpetual destruction. Give them what they want Give them what they want, new ways to die File all the heads, file them on Give them what they want, new ways to die Never comes too soon Demoralization Worship the
0: Recién cuando les hablaba del, del Hellfest, mencioné una de las primeras bandas que les mencioné fue justamente Kiss. Yo, el, el, ¿cuándo fue? El martes pasado, martes, miércoles pasado, subí un video al canal de YouTube, que lo pueden ver, que está teniendo buena repercusión, sobre algunas declaraciones de Paul Stanley que tienen que ver con la posibilidad de la continuidad de Kiss una vez que termine... De Diendos de Road Tour, esta gira despedida que están haciendo y que ya pasó por Argentina y que tuve la suerte, la gracia divina de poder disfrutar con varios de mis amigos. Lo que estaba diciendo Paul Stanley es un poco reforzar esa teoría que vienen abonando tanto él como Gene Simmons, el manager Doc McGee, sobre la alternativa de tener eh, material de Kiss, que vaya más allá de lo que son eh, algunas canciones inéditas, discos en vivo, ediciones extrañas, sino con lo que es la, el, el, la experiencia que hice en carne y hueso, pero ya sin ningún miembro original. Paul Stanley básicamente lo que salió a decir es que, bueno, que él lo que hace, no, o lo que hace Jim Simmons, no inventaron la pólvora, no inventaron la rueda, sino que la condimentaron un poco y que sería muy soberbio de parte de ellos pensar que nadie más puede hacerlo y que ellos podrían estar involucrados de alguna manera en todo lo que es eh, la producción tras bastidores de una eh, versión de Kiss sin los miembros originales. Traten de ver el video yo ahí les cuento algunas cosas al, algunas comparaciones que estoy haciendo con, con otras bandas a ver qué les parece si les parece interesante, viable me parece que el, 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 ese tipo de alternativas ya las tenemos que empezar a, a tejer y a sentir como una realidad. Kiss, digamos que dejará de girar, pero no va a dejar de existir. Yo creo que la marca Kiss ya tiene el futuro garantizado. A mí me parece fantástico porque es una banda muy atrayente para un montón, un montón, un montón de chicos que pueden ingresar al rock viendo algún show de Kiss con o sin miembros originales. Yo conté que cuando vinieron acá a la Argentina la última vez, cada vez que lo fui a ver, perdón, pero la última vez, eh, me, me, me emocionó mucho ver a pibitos muy chiquitos, 6, 7, 8 años, con las caras pintadas, delirando entre el público. Conté, o si no lo conté, lo cuento ahora. Una de las vueltas, una de las veces que vino Kiss, yo llevé a mi hija eh, cuando tenía 6 años, 7 años, y deliró también, no lo podía creer. No lo podía creer que fue la primera vez que habían venido pintados con los miembros originales, aquella gira no de medios de los 90. Bueno, la verdad me, me resultaría imprescindible, creo que es imprescindible que Kiss de alguna forma siga porque es un buen anzuelo para todo lo que es la, la continuidad del rock, de generar interés en el rock, es una banda que visualmente te llega siempre y que por ahí a partir de lo que ves también te gusta lo que escuchas, se los quería comentar, ya saben en YouTube lo pueden ver este video que eh, trata sobre estas declaraciones de las cuales les conté, de lo cual le conté un poquitito acá para engancharlos a ver si se prenden al video de YouTube y se suscriben al canal de YouTube y bueno, la de siempre, que me den una mano les cuento a los fanas de Children of Bodom, esa banda finlandesa, que el 15 de diciembre, el 15 de diciembre salieron los miembros de, cómo es de Children of Bodom, que sobrevivieron al desaparecido Alexi Laiho, a decir que. El año que viene, el año que viene se va a editar la última actuación de la banda, obviamente con eh, Alexi en, en sus filas, que dieron el 15 de diciembre del 2019 en el Black Box eh, de Helsinki. Eh, así que me parece que va a estar buenísimo esto, va a estar buenísimo, es una manera, dicen los... Eh, los ex compañeros de Hijo de, eh, bueno, honrarlo, de mantener vivo ese precioso y último momento, dicen ellos, y están pidiendo, están pidiendo que, digamos, los fans de la banda les hagan llegar fotos, supongo que a través de la web de Children of Bodom les podrán hacer llegar fotos, si tienen fotos de lo que es algún recital eh, o algún momento que los fans hayan pasado con la banda, porque la idea es hacer también de esas fotos, digamos, un compilado para poder, para poder eh, incluirlo en, en, en el álbum que se va a editar. Es más, acá les digo, si tienen ganas de participar del proyecto, pueden enviar las fotos al siguiente correo electrónico, fans@cobelargahc.com. Esto lo tienen que hacer antes del 31 de diciembre. Les vuelvo a repetir el mail: fans.cobelargahc.com. Así que si sos copado de los Children Osbodón, tenés alguna foto en algún show que fuiste con tus amigos, qué sé yo, mandáselos porque me pareció súper interesante esto que quieren hacer y creo que es una buena manera de recordarlo y honrarlo. Y otra vez, vos mirá cómo, vos fijate ¿eh? cómo todo se relaciona. Eh, Cómo hay bandas que se sacan todavía el sombrero frente a los, a los soldados caídos. Cosa que no han hecho con Van Halen. Recordemos que el pobrecito Alexi Laiho, un tipo con muchos, muchos problemas psicológicos, murió el 29 de diciembre del 2020 en su casa de Helsinki, Finlandia. Producto de una degeneración inducida por el alcohol en todo lo que es el tejido conectivo del hígado, el páncreas. Bueno... Además de esto, le encontraron en la autopsia un cóctel de analgésicos, opioides, medicamento para el insomnio. Bueno, la verdad, un tipo súper talentoso, súper talentoso, que había formado y fundado a los Children of Bodom, una banda impresionante, en el año 1993. Banda que terminó siendo una de las más aclamadas internacionalmente provenientes de Finlandia. Así que ya saben, aquellos que quieran participar le pueden mandar eh, sus fotos a los muchachos de Children of Bodom que van a sacar el año que viene un, el último, no, un, el último recital en, que dieran con Alexis Laijo en, en un álbum en vivo. Ya les pasé la dirección, así que no duerman. <risa> Hace poco, eh, aquellos que mmm, siguen el, el programa, que siguen al astronauta del rock, eh, saben que yo les comenté una edición súper importante, a mi criterio al menos, que recopilaba los 35 años de carrera de la banda Udo. El álbum, llamado The Legacy, es algo absolutamente imprescindible, es algo brutal y hermoso para todos aquellos que quieran hacer algo así como una introspección a una banda que quizá no tienen tanto, quizá a Udo lo conocen más por eh, lo que hizo en Axel. yo por ejemplo mi acercamiento, mi primer acercamiento a Udo Schneider fue justamente a través de Balls to the Wall, en una época en donde el metal, el rock pesado estaba incendiado, estaba en llamas qué sé yo, hablo de Balls to the Wall, hablo de, eh, qué sé yo de los Scorpions cuando editaron Blackout, Screaming for Vengeance, de Judas Priest, una época real, realmente de oro, de oro. Ni hablar de toda la movida americana que después fue muy criticada. Hoy algunos la critican, pero había que estar, ¿eh? había que estar en aquella época y escuchar a los primeros discos de Bon Jovi, de Dokken, cuando salieron los Twisted Sister. Eh, bueno, Poison, era muy divertido, hermoso, ni hablar, ACDC, mirá lo que me estaba olvidando, pero bueno, fue una época divina, yo a Udo lo, lo, lo logro descubrir gracias a Balls to the Wall, para mí, para mí, uno de los mejores álbumes del, de la década del 80, al menos a mí es uno de los que más me gusta, más allá de las diferencias de estilo, pero lo pongo a la par de un Back in Black, a la par de un Ray de lighting, lo pongo a la par, ya te digo, ...de un Scorpions... ...de, de, de como es... Eh, ...que lo, lo, lo mencioné recién... ...de Blackout, de Screaming for Vengeance... ...o de Defender cualquiera de esos dos álbumes majestuosos... ...de los Judas... ...yo lo descubro ahí... ...y esta semana se conoció la noticia... ...sobre el alejamiento... de el bajista... ...de la banda Udo... ...Tilen Hudrap... ...Tilen Hudrap ya venía con algunos quilombos... ...ya venía con algunos problemas... ...aparentemente tiene algún tema de salud que no, no, se, no, 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 no se detalla demasiado, grabó cuatro álbumes, dos álbumes eh, de estudio, uno en vivo y además compilaciones de, de la banda donde hay algún que otro tema medio desconocido. Así que teóricamente él dice que llegó la hora de perseguir otros rumbos pero, eh, y la banda, bueno, obviamente, ¿no? Te decíamos todo lo, mejor, todo lo mejor, bla, 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 lo que quieran. Pero tenemos que, que aclarar el tema de, de salud de Judro, porque él, él ya había sido reemplazado ahora, en este último tiempo, por justamente el bajista, el ex bajista de Axe, Peter Valtes, que lo había tenido que reemplazar eh, en como es en este último tiempo, porque eh, Hoodrop admitió que sufría de alcalosis respiratoria, hiperventilación, temblores incontrolables, colapso momentáneo de las funciones corporales, un agotamiento total. El tipo estaba mal, mal, mal. Y es un flaco... Por lo que se ve, no tengo acá la edad, ¿viste? pero es un tipo joven, pero viste, no quiere decir nada. Uno tiene que cuidarse y a veces, por más que te cuide, la, la, las balas pegan cerca, si no miremos el caso de Richie Follner. Pero bueno, eh, supongo que Udo va... No sé si va a seguir con Peter Valtes. Todavía no hay ningún tipo de comunicado oficial. Sería fenomenal. La verdad que sería una vuelta de tuerca increíble. Pensemos que Peter Valtes se fue de Accept eh, hace muy poquito hará, no sé, un par de años quizá menos la verdad que no tengo el, el, la fecha justa pero era uno de los miembros más legendarios de Accept y le había colgado la galleta a la banda en un giro medio inesperado así que si ahora se junta con Udo para, para tocar y a mí, la verdad que me encantaría Mientras tanto, mis queridos rockeros, vamos a seguir dándole manija al último álbum de Udo, a esa recopilación fenomenal llamado The Legacy. Como habrán visto, eh, hasta acá verán que no hay demasiados estrenos en esta, en esta semana. Me guardé algo para el final, pero se viene dando la lógica que yo les estoy contando desde que arrancamos diciembre, un mes con pocas ediciones, un mes con pocas novedades, un mes en el cual las compañías discográficas eh, tratan de editar lo, lo que no se editó durante el año, que no haya sido muy... Muy, muy fuerte si no editan recopilaciones editan álbumes de navidad en fin ¿por qué? porque bueno la gente como yo les decía el programa anterior empieza a estar en otra frecuencia para al, al momento de lo que es hacer un regalo prefieren regalar cosas como un compilado de, de canciones que ya no regala nadie supongo música ¿no? Pero en caso de hacerlo, la, las, las compañías discográficas prefieren quizás sacar un DVD o un álbum recopilatorio y ese tipo de cosas. Así que hoy, un poco también el programa va a tener esa lógica. Supongo que por todo lo que resta de diciembre y principios de enero, la cosa va a estar así, medio de, como ¿cómo les podría decir, de una sequía de estrenos. Eso no quiere decir que no se produzcan noticias. Esta semana hubo declaraciones muy lindas de. Rob Halford, el queridísimo cantante de los Judas Priest. Un tipo que también ha sufrido a lo largo de su vida muchísimos momentos, muchísimos momentos de inseguridad. Recordemos que él eh, es gay y además es el líder de la banda eh, paradigmática del heavy metal. Eso le produjo muchísimos, muchísimos problemas, muchísimos problemas también de adicciones, de, de alcoholismo, por esa inseguridad, él siempre pensando que si salía del closet, como se suele decir, le iba a hacer un mal a la banda y que los fans no lo iban a, a perdonar. Bueno, después nada de eso sucedió y la verdad que se trata de un tipo que es un ejemplo. Para mí ya exagera un poco hablando de su, de su condición, pero dicho esto, dicho esto, creo que el tipo eh, picó en punto en un montón de cosas referidos a, a, a su sexualidad y a cómo plantarse frente a un escenario. Justamente esta semana estuvo hablando de otra de sus inseguridades, pero ya que, te, que tiene que ver con, con sus últimos años, con estos últimos años. Él dice que durante mucho tiempo, eh, mientras veía que iba creciendo, que se iba poniendo más grande, comenzó a pensar en el concepto de lo que es la nostalgia y de... ...relacionarla con el aspecto quizá negativo... ...con la concepción o el significado más negativo de la nostalgia... ...y él decía... ...qué pena ¿no? que ya nos estamos transformando en una banda nostálgica... ...en una banda que quizá ya dio lo mejor... ...en una banda que ya pasó sus años de gloria... ...y sin embargo, sin embargo pudo dar vuelta toda esa historia... Mucho, mucho gracias a la repercusión que están teniendo sus últimos, sus últimos álbumes. ¿no? Estamos hablando del de momento de la vuelta de Rob Halford a las filas de Judas Priest cuando sacaron Angel of Retribution, con sus altos y bajos, Nostradamus, un disco que a mí me encantó. También eh, Redeemer of Souls y obviamente Firepower. Y ya sabemos que están por largar algo nuevo, entonces las declaraciones comienzan a ser cada vez más seguiditas porque es lo normal, para empezar a generar también un poco de ansiedad a los fanáticos. Lo que él siente hoy en día en esto de dar vuelta el concepto, de dar vuelta el significado, es que el aspecto positivo de la nostalgia referido a Judas Priest, él lo nota cuando empieza a verificar en la cara de los fans que están en cada uno de los shows, emociones, emociones que tienen que ver, dice Halford, con la posibilidad que les da la música de Judas Priest de viajar en el tiempo. Halford dice, cuando nosotros tocamos Breaking the Law, Living After Midnight, ya deja de ser el 2022 y mágicamente llevamos a la gente al año 1980 y cuando vos haces eso esa persona que está escuchando ese viaje en el tiempo esa persona también está recordando quizá cuando iba eh, a la escuela secundaria la primera vez que nos vino a ver en vivo o alguna de las veces que nos vino a ver en vivo con sus amigos o estar yendo eh, en el auto con sus padres conectado con un Walkman escuchando alguno de nuestros discos de aquella época y dice esa es la belleza que yo le, le, le pude asignar al concepto de nostalgia que tan 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 preocupado y tan mal me tenía en, en un momento de, de mi vida en donde yo estaba madurando. Me pareció súper interesante y creo que todos aquellos que vamos a ver estas bandas tan pero tan añosas, vivimos esa experiencia de la manera en que dice Rob Halford. La nostalgia, pero bien entendida. También recién bueno les hablaba de Judas Priest y ya para cerrar noticias que tienen que ver con el mundo Judas de alguna manera, les cuento que esta semana se conoció que finalmente KK Downing con sus KK Priest van a dar el primer concierto en vivo en agosto, en agosto del año que viene, en el festival eh, que se da al aire libre, Festival Alcatraz, en... Kortrijk, la ciudad que queda en Bélgica, este festival 20 del, es? del 2023, de agosto del 2023, va a ser entre los días 11 y 13 de agosto. Así que miren lo que ha pasado desde que editaron su álbum debut, los KK Priest, hasta lo que va a ser su primer show. Supongo, quizá, no sé, ojalá. Ya, ya, ya esté en la calle el nuevo álbum de los K.K. Eh, Spreece y que sea tan bueno como Sermon of the Sinner que es un, un álbum debut maravilloso pero bueno, supongo que ahí van a tocar si no está el disco van a tocar alguna de las nuevas canciones porque al set le tienen que dar un poquito de pimienta porque van a tocar algo de Judas Priest, seguro van a tocar de Sermon of the Sinner un montón pero para llenar un, un show capaz que necesitas algunas, algunas otras cositas y ojalá puedan ya mostrar temas de su nuevo álbum. Les cuento sobre Skid Row. Ustedes saben que Skid Row está viviendo una etapa de renacimiento gracias a lo que es la llegada o lo que fue la llegada del cantante Eric Gromwald. Un pibe muy, pero muy, pero muy joven que eh, grabó justamente el último álbum de los Skid Row de Gangs All Here y que ya creo de, de esta forma cerró definitivamente cualquier posibilidad de la vuelta de Sebastian Bach a las filas de Skid Row creo que la pegaron con este pendejo es un pibe tremendo, cancherísimo, con una presencia escénica espectacular espectacular eh, que ya tenía ya tenía sus eh, como es su experiencia había tocado en como es en una banda sueca de hard rock llamada Hit pero bueno se le cumplió se le cumplió un poco el, el como llama el sueño el sueño de su vida ¿no? el sueño de su vida porque el tipo había cómo se llama había participado de un, de un programa de televisión de estos que cantan y había justamente participado cantando eh, 18 and Life, aquel genial, genial temazo del, del primer álbum, de Skirrow. Con lo cual, bueno, la banda, la banda hoy en día dice que... Eh, Gromwald les ha aportado una energía, una nueva energía que el grupo había estado buscando y que había desaparecido durante mucho tiempo. Y yo les aseguro, yo ya se los dije esto, traten de ver, traten de ver las filmaciones de lo que fue Sin City Nights, la residencia de Scorpions en la ciudad de Las Vegas. Ahí ustedes lo pueden ver. Um, a Grunwald en acción, un tipo absolutamente maravilloso. Eh, si no escucharon el disco, si no escucharon el disco de Gangs All Here, yo les aseguro que lo tienen, que lo tienen que hacer. Eh, un poco Rachel Bolan, lo que dice es que desde que entró Eric eh, a la banda ha traído una nueva energía, dice que le faltaba a Row desde hace mucho tiempo tener alguien con la misma ética de trabajo eh, el mismo sentido del humor, las mismas influencias musicales eh, y el hecho de que sea un amante incondicional de la música, a nosotros nos ha marcado un camino absolutamente perfecto, acá un poco ya están también diciendo y tirándole otro palo una vez más eh, a Sebastian Bach por eso de la ética de trabajo y qué sé yo, Sebastian Bach debe tener la vena absolutamente hinchada. Hace poco salió a decir que siempre hay propuestas para que se vuelvan a juntar. Hay mucha plata en juego. Evidentemente el tipo a los esquirros le debe resultar absolutamente tóxico. No se lo deben bancar. Y está todo bien con Sebastián Bach. Pero me parece que es un tipo que ha perdido muchísimo, muchísimo, muchísimo el tiempo como artista. Eh, y se transformó más en una celebridad en un celebrity, ¿viste? y eso a la hora de, de digamos de resolver algunos temas también debe pesar muchísimo porque el flaco le gusta hablar y boquear para llamar la atención y dijo cosas muy, pero muy inconvenientes a lo largo de los años pero bueno, yo ya les digo si quieren escuchar un buen, uno de los grandes discos, ¿eh? una de las grandes sorpresas de este año, no dejen de escuchar The Gangs All Here The Skid Row yeah. enteraron o lo vieron, es algo muy impresionante, está en línea y lo pueden, lo pueden buscar. Pero esta semana, el 10 de diciembre, el 10 de diciembre, mientras tocaban los exploited en Colombia, el cantante Wati Buchan sufrió un colapso que aparentemente eh, fue debido a un ataque, un ataque al corazón. El tipo tiene 65 años y tiene ya un historial de problemas cardíacos que, que le vienen causando bastantes problemas. Estaba justamente eh, cantando la canción Army Life y es muy impresionante porque, digo, Exploited, Quilombo, Arenga, Música Fuerte. Vos lo ves súper enganchado al gordo ahí cantando dale, 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 que dale. Y en un momento empieza como a tocarse el pecho. Pero, viste, vos decís, bueno, como cuando vos te rascás el pecho, tenés una puntadita que decís, puta, y te tocas el pecho. Y en un momento se dobla y queda ahí arrodillado. Los, 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 los compañeros tiran los instrumentos a la mierda, lo van a asistir. No se supo mucho más. No se supo mucho más esta semana. Espero que, bueno... Estas cosas pasan, viste, andás a ver por, por qué, si es algo congénito, si el tipo no se cuida. La verdad que, que bueno, esperemos que, 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 todo, que todo salga bien y que, y que se recupere ya. En el 2014 había tenido un infarto, también en, en el escenario, tocando en Lisboa, en Portugal, ¿Mm? eh, y en el 2018... ...y en el 2019 también habían tenido que superar... Eh, ...suspender, perdón... ...problemas... Eh, ...como llama... ...shows... ...por problemas de salud de... de ...como es de Buchan ...una cagada, una cagada, pero bueno... Eh, ...son esas cosas que uno va, uno va empezando... ...no es la primera vez que pasa... ...no es la primera vez que pasa... Eh, ...o está el batero, el ex batero de... ...¿cómo se llama? ...de Mega, de Mensa, se murió en el escenario... Digo, de este tipo de cosas está, está lleno. Pero bueno, les quería contar porque es una, una noticia muy, muy nuevita del 10, del 10 de, de diciembre en Colombia. Bueno, colapsó eh, Wati Buchanan de, Buchan perdón, de Exploded por un presunto ataque al corazón. Bueno, ahí escuchábamos justamente a Exploded con Fucking Liar. Y vos te preguntás, ¿no? Si tenés que estar toda la vida cantando de esa manera, esas brutalidades hermosas. Y bueno, es lógico que cada tanto el corazón diga basta, hasta acá llegué, flaco, me estás reventando. Te estás suicidando con cada canción. La verdad es que es una locura. Hermosísima canción. Escúchenme malas noticias o buenas noticias, noticia rara de mierda, eh, respecto a eh, Tim Comerford, que es el bajista de los Rage Against the Machine. ¿Qué pasa? Eh, esta, semana se supo, esta semana se supo que le tuvieron que extirpar la próstata después de que le diagnosticaron cáncer de próstata. Eso... Eh, ...tuvo lugar dos meses antes... ...de la última gira de verano de la banda... ...o sea hace unos meses ya... Eh, ...que marcó digamos el regreso a los escenarios... ...la primera serie de presentaciones... ...de los Reyes alguien the de Machine... ...después de 12 años... ...después de 12 años... ...y esto tiene que ver con lo que yo les decía recién... ...viste que por más que vos te cuides... ...a veces las cosas pasan... ...lo que dice Comenfor es que él... Siempre se sintió orgulloso por mantenerse en forma, por cuidarse. Eh, sin embargo, bueno, todo a veces se resume a tener o no un poco de suerte. Y la verdad es que dice que el tipo lo, lo conmovió, que psicológicamente, psicológicamente él todavía está desmoronado no y emocionalmente está muy complicado porque... Eh, dice que un diagnóstico, un, do, un diagnóstico como el que tuvo y el procedimiento como el que le hicieron fue devastador. Contó que nunca había sentido un dolor semejante. Él comentó que tiene un, un, una tolerancia al dolor muy alta, sin embargo nunca, nunca sintió el dolor que lo aquejó en el postoperatorio. Eh, esto salió, miren, miren cómo es la vida, ¿no? él tenía que sacar un seguro de vida tenía que sacar un seguro de vida y cuando se hizo los análisis que te exigen para sacar el seguro de vida le saltó que tenía los números del PSA que es el indicador de que algo anda mal eh, los tenía altos los tenía altos así que bueno eso eh, digamos se, 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 se descubre y le, diagnost le diagnosticaron el, el quilombo realmente después de un año y medio porque le, se lo controlaron y digamos que estaba alto el, el PSA pero iba subiendo con el tiempo muy de a poquito hasta que en un momento dijeron, bueno, che, vamos a hacer una biopsia y ahí descubrieron que el tipo tenía cáncer de próstata. ¿Mm? Putea obviamente contra el sistema médico americano que es una cagada que es una cagada, y el tipo está asustado porque dice que el padre murió de cáncer y la madre murió de cáncer eh, dice mi papá murió a los 70 mi vieja murió a los 40, si divido la diferencia, me da 65 hoy tengo 54 años, con lo cual me quedan más o menos 10 años para vivir eh, obviamente esto es una, una boludez porque no, no todo tiene que ser así y, bueno y bueno, la, la medicina mejora y los tratamientos mejoran y todo es una cuestión de evolución pero la verdad la verdad que una, una noticia fea dice que ahora va a estar seis meses con las bolas en la garganta porque tiene que seguir haciéndose chequeos para ver que esto no, no pase digamos no pase a mayores ni haga metástasis y bueno, esas noticias que son una cagada darlas pero yo sé que hay muchos fanáticos ahí del otro lado de los Rays Against The Machine así que se los quería comentar Tim Comenford, el bajista de los Reisagen de machine tuvo que someterse a una operación para extirparle la próstata a raíz de un cáncer que le descubrieron hace unos meses atrás. de mis bandas favoritas de los años 80 que no mencioné pero ahora la voy a mencionar porque tiene que ver la próxima noticia con ellos sin dudas sin dudas son eh, los señores las leyendas eh, suizas del hard rock los señores de crocus los señores de crocus eh, para aquellos que no tengan una, un conocimiento de la dimensión que, que que tuvo esta banda, en todo lo que fue la década del 70, mediados de los 70 en adelante, hasta mediados de los 80, tuvieron 10 años, pero que fueron gloriosos, con unos discos realmente, realmente sensacionales. Eh, yo me acuerdo cuál tenía, yo tenía un álbum, un vinilo, el primero que me había comprado, creo que se llamaba The Blitz, y que tenía una versión, eran muy buenos haciendo covers, versiones, tenía una versión de Ballroom Blitz. Eh, bueno, estuvo hablando el cantante, genial cantante, Marx Toras. Aquellos que no conocen, esto, yo les voy contando cosas que me voy acordando, ¿viste? discúlpenme si soy medio desordenado, pero es como una charla de amigos esto. Marx Toras, por el timbre de voz que tiene, cuando se produce el alejamiento... ...de Brian Johnson de los ACDC... ...y que termina siendo reemplazado por Axel Rose... ...muchas, pero muchas fichas... ...estaban apostadas al casillero de Marx Toras ...como uno de sus... Eh, de, lo, ...de los posibles reemplazantes de, de Brian Johnson... ...de Brian Johnson... ...después la cosa no se dio... De hecho, cuando muere Bon Scott, también Mark Toras tuvo ahí una historia que nunca quedó muy clara con, con los ACDs. Y, no, no, ay, no sé si es un poco de leyenda urbana, como que hizo una especie de audición. Pero no, nunca me quedó demasiado claro. Tendría que investigar un poco más para no decir estupideces. Pero bueno, Mark Toras es un cantante de la gran puta, con una voz increíble, una onda fantástica. Y ellos estaban... Ellos estaban por hacer una, una gira final por los Estados Unidos, eh, que iba a tener 13 fechas nada más, pero que había sido motivada por la gran cantidad de fans, ya grande como yo, de mi edad, que tienen y que tuvieron siempre en los Estados Unidos. Puntualmente los tipos, no sé por qué se les dio, eh, ellos son muy grosos, tienen muchos fans en Texas, por ejemplo. Entonces, justamente, iban a comenzar eh, en el 2020, en septiembre, esa gira cortita. Iban a empezar en Texas, en Dallas, y la iban a terminar en el legendario Whisky a -Go de Hollywood, California, el 10 de octubre. Bueno, vino la pandemia, todo eso quedó en la nada, porque Marx Torres ya había anunciado que Crocus terminaba su, su historia y que se iba a dedicar a hacer algunas cosas solistas. Yo conté acá en El Astronauta del Rock hace unos meses también noticias sobre su trabajo como solista, que lo estaba medio haciendo con un vecino, un, también una historia muy loca. Pero bueno, eh, el tipo ahora salió, viste, como están todos, todos eh, saliendo de gira nuevamente, le preguntaron, che, ¿qué onda? ¿Van a hacer la gira que tenían por Estados, por Estados Unidos? Y dice, mira, la verdad que nos morimos de ganas, nos morimos, nos morimos de ganas, pero eh, hoy en día el negocio está absolutamente loco, porque dice, después de la pandemia se fundieron un montón de promotores, se fundieron un montón de empresas de logística, se, 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 se fundieron un montón de, las, de, de empresas que te manejan todo lo que tiene que ser la producción, el sonido, la iluminación, para cuando vos salís de gira. Entonces, como se fundieron muchos quedaron menos, están colapsados de laburo y te cobran lo que se les canta a las pelotas dice, los costos se fueron a la mierda además hay inflación y la guerra de Ucrania también enrareció todo como para andar dando vueltas por el mundo en un avión eh, y hacer algún tipo de, de shows ni hablar, dice, de los de Estados Unidos ni siquiera nos da demasiado para decir bueno, no hacemos los de Estados Unidos salimos a girar por Europa dice con lo cual hoy en día si tenemos que salir de gira nosotros deberíamos poner guita y la verdad que no somos Led Zeppelin no estamos a ese nivel y a nadie le gusta a nadie le gusta perder guita cuando, cuando sale a hacer una gira y esto lo comento también porque yo este año ya les conté varias noticias de otras bandas que están sufriendo lo mismo, bandas grandes o sea, bandas hasta más grandes que Crocus por ejemplo Antrax que no pudo salir a girar por Europa, en fin eh, todo lo que es el, el COVID y, y la pandemia, digamos que está un poco como terminado en el, en, en el nivel de lo que tiene que ver con la peligrosidad, la salud y ese tipo de cosas, gracias a Dios, pero desacomodó el mundo en un montón de aspectos que aparentemente cuestan más volverlos a la normalidad de lo que uno podría esperar. ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo, que les haya gustado este episodio, este programa del astronauta del rock. A mí me encantó hacerlo como siempre. Les aseguro, les aseguro que cuando llega el momento de sentarme frente a este micrófono, se me llena el corazón de alegría. Piensen que yo obviamente no vivo de esto, ni mucho menos, laburo como cualquiera de ustedes que están ahí escuchando. Y cuando me pongo a hacer esto es mi recreo, es mi placer, es hablar con amigos como les decía hace un ratito, es poder comentarles sobre aquellos temas que nos interesan. Así que siempre, siempre, siempre me gusta recordarles y decirles lo que yo disfruto haciendo el astronauta del rock. Espero que a ustedes les pase lo mismo. Traten de, eh, como siempre les digo, de apoyar la propuesta en el Instagram, en el Facebook. Traten de visitar la página web www.elastronautadelrock.com. De meterse en el canal de YouTube. Todo, todo el mundo del Astronauta del Rock es absolutamente gratuito. Porque hay muchos que son por suscripciones o suscribite y te entonces. Yo acá no porque yo les digo, esto es un recreo, no es un negocio, así que si se dan una vuelta por las redes, como les, les, les digo recién, me ponen like o se suscriben, insisto, suscripción es gratuita, me hacen un favor, es una manera de, cómo es de acariciarme, de hacerme un mimito. Si se quieren contactar conmigo, ya saben, me pueden escribir a gmail.com Si tenés una banda, si sos solista, si andás en algún proyecto creativo, mandame una gacetilla, mandame fotos y yo de esa manera te puedo publicar en la página web, te puedo dar manija también en lo que es el Instagram, el Facebook, hacer algún comentario por acá. Dejé, dejé para terminar el episodio el día de hoy... ...este nuevo episodio del Astronauta del Rock... ...una noticia que me encantó... ...pero me encantó... ...además por lo que generó... ...porque está muy buena la canción... ...estoy hablando de Quiet Riot... ...Quiet Riot... ...ustedes saben con sus idas y vueltas... ...bueno, una banda ya legendaria... ...fue la primera banda para aquellos que no lo saben... ...que en el año 1983... ...en el año 1983... ...se convirtió en la primera banda de heavy metal o de rock pesado en llegar al puesto número uno de la Billboard no era joda, ¿eh? en esa época estamos hablando de Michael Jackson toda la movida ¿no? de, del, de la new wave, el pop que andaba muy fuerte, bueno, estos tipos y le hicieron con aquel genial, genial álbum Metal Health le hicieron un favor gigantesco gigantesco al al rock pesado y al heavy metal. Ese álbum vendió más de 10 millones de discos. Más de 10 millones de discos. Después la carrera de cuer Rayo fue bastante incierta. A mí no es de las, de las bandas que, que más me, me, me copan, pero ese disco estaba buenísimo. Y después si agarras algún que otro tema de distintos de distintos discos, como es los podés disfrutar yo igualmente les tengo mucho cariño por aquel acontecimiento del año 1983 y además porque fue una de las primeras bandas que estando en el, la cresta de la ola vinieron acá a la Argentina tocaron en el Luna Park muchos que están ahí del otro lado seguramente estuvieron conmigo en el mismo, en el mismo show que fue muy famoso porque se cayó una pantalla de luces al, al público y cuando salimos con los chicos yo me acuerdo que había ambulancia... gente herida, no pasó a mayores, pero viste, fue un, un, un como es un, una una cosa muy impresionante. Estábamos viendo el show y de repente a la mierda las luces, viste, de un costado, creo que era el, estaba de frente del escenario y se en las luces del costado derecho. Mira, si, si si digo mal, eh, perdón, pero si no a la, si, si no si no me equivoco eran las luces, la, la como es las pantallas de luces que estaban del lado del lado derecho del escenario. Bueno después el cantante Kevin dubró falleció falleció porque tipo tenía grandes grandes problemas con las drogas eh, así que bueno murió de una sobredosis en el año 2007 él había formado a cual rayos nada más ni nada menos que con Randy Rhodes el de Crazy Train lo tienen el violero el de los dos primeros discos de Ozzy. Así que nada, una banda de grandes músicos, Rudy Sarso, o sea, tipos grosos, tipos grosos en la historia de Quaid Radio Hoy en día Rudy Sarso volvió a tocar el bajo en la banda junto con el guitarrista Alex Grossi, que digamos que son los dos, los dos líderes de esta formación. Otro que murió, lamentablemente, fue Frankie Banali. Yo de Frankie Banali les conté mucho, sobre todo el caso de él, la agonía, el cáncer. Bueno, una, una cosa tristísima, un tipo que, eh, digamos, había reformado a los Quiet Riot y se lo había puesto al hombro y había eh, salido de gira y los había mantenido de alguna manera muy, pero muy vivos, muy en boga, generando shows, generando álbumes, pero bueno, pobrecito... Pobrecito, falleció hace un par de años de un, de un cáncer. Y yo también creo que les conté que cuando él muere, su último deseo fue justamente que Rudy Sarso volviera a las filas y se hiciera un poco cargo de la suerte de Quiet Riot. Dicho esto, la noticia de esta semana pasa porque... Miren cómo son las cosas. Antes de la muerte de Kevin Dubrow, Kevin Dubrow y el guitarrista... Alex Grossi. Habían compuesto, habían bocetado, bocetado una canción. Esa canción había quedado olvidada. ¿Mm? Había quedado prácticamente en la nada. Y hace poco lo encontró. Alex Grossi encuentra esa canción, se encuentra con esa canción alojada en su iPod. Y dice, estaba buena esta canción. Entonces, ¿qué hicieron los Quail Riot? Dijeron, bueno, vamos a hacerla. Vamos a grabarla. Y con esa canción quiero cerrar el episodio de hoy del astronauta del rock. La canción se llama I Can't Hold On. I Can't Hold On. Y está realmente buenísima. Buenísima. Y traten, si pueden, de buscar el video... Porque el video es absolutamente conmovedor, en donde hay imágenes de la banda, pero fundamentalmente hay imágenes de Kevin Dubrow y de Frankie Banali. De hecho, de hecho el, video, el video fue producido por la esposa de Frankie Banali, Regina Banali. Un tema realmente asombroso, con un Kevin Dubrow inspiradísimo, donde sale lo mejor de la voz de duro Un tipo que tenía una voz muy áspera, muy gritona por momentos. Bueno, escuchen el tono de la voz de Kevin duro Es absolutamente fenomenal. Así que espero que la disfruten. Nos vamos a ir escuchando lo nuevo, barra viejo, de Quail Riot, I Can Hold On. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. A todos, a todos, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, por los mensajes que no paran de llegar, por la buena onda que siempre me tiran. Cuídense mucho, mucho, mucho. Ya se acerca Navidad, ya se acerca Año Nuevo, el domingo juega Argentina y veremos qué pasa. Acá estamos todos cruzando los dedos. Así que tiren buena onda también para eso y el domingo que viene veremos ya les contaré yo estoy grabando esto en un día sábado con lo cual mañana mañana está jugando Argentina contra Francia eh, así que espero que el domingo que viene cuando escuchen el nuevo episodio de El Astronauta del Rock Argentina sea campeona del mundo en lo que es fútbol muchas gracias por estar ahí como siempre cuídense mucho muchísimo, y me despido Diciéndoles, ¡que
1: viva el rojo!